0: दोस्तों हमारी आज की कहानी है पुरस्कार तो चलिए कहानी शुरू करें पुरस्कार आदरा नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घूमड़ जिसमें देव दुधुम्बी का गंभीर घोष प्राची के एक निर्भर कोने से स्वर्ण झांकने लगा था देखने लगा महाराज की सवारी शैल माला के अचल में समतल उर्वरा भूमि से सोधी बांस उठ रही थी नगर तोरण से जय घोष हुआ और भीड़ में गजराज का चमारधारी हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा प्रभात की हेमकिरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा मंगल सूचना से जनता ने हर्ष हर्षध्रवणि की रथों हाथियों और असवारोहियों की पक्ति जम गई दर्शकों की भीड़ भी कम न थी गजराज बैठ गया सीढ़ियों से महाराज उतरे सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्वों से सुशोभित मंगल कलश और फूल कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए मधुर मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने किया स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया बाजे बजने लगे किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की कोसल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूम धाम होती, गोट होती, नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते प्रति वर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से उत्पन्न होता दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कोथोल से यह दृश्य देख रहा था बीजों का एक थाल यह कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी बीज बोते हुए महाराज जब हाथ पड़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था इसीलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला वह राजकुमारी थी सुंदरी थी कोशन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कनों की भी कमी ना थी वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मत मत मुस्कुराहट के साथ शिहर उठते किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से कोतूहल से और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को आहा कितना भोला सुंदर, कितनी सरल चितवन उत्सव का प्रधान कृत समाप्त हो गया महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं वह राजकीय अनुग्रह था मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली किंतु साथ उसमें भी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर नौछावर करके बिखेर दिया मधुलिका की उस समय की ऊर्जा मूर्ति लोग अच्छर से देखने लगे महाराज की भकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा देव यह मेरे प्रित की भूमि है इसे बेचना अपराध है। है। है? इसीलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी के 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 बाहर महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने में कहा, अबोध क्या बक रही राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है तू आज से राजकीय रक्षण की अधिकारणी हुई इस धन से अपने को सुखी बना। राजकीय रक्षण के तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध ना था और ना है किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है मधुलिका उत्तेजित हो उठी थी महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा देव वाराणसी युद्ध के अन्यनतम वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है महाराज चौंक उठे सिंह मित्र की क्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी उस वीर की मधुलिका कन्या है हा देव ने मंत्री ने कहा इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या हैं? मंत्री पर महाराज ने पूछा देव नियम तो बहुत साधारण है किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है वह भी अनुग्रह पूर्वक अर्थात संपत्ति का चौगुना मूल्य से मिलता है उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है वह राजा का खेत कहा जाता है महाराज को विचार विमर्श से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी महाराज चुप रहे जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई सब अपने अपने शिविरों में चले गए किंतु मधुलेखा को उत्सव में फिर किसी ने ना देखा वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही रात्रि का उत्सव अब विश्राम दे रहा था राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था आंखों में नींद न थी प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी वह रंग उसकी आंखों में था सामने देखा तो मुडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगलाई ले रही थी अरुण उठ खड़ा हुआ द्वार पर सुसज्जित अश्व था वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा रक्षण रक्षकगण उग रहे थे अश्व के पैरों के सबसे चौंक उठे युवक कुमार तीर निकल गया सिंधु देश का तुरंत प्रभात के पवन से पुलखित हो रहा था घूमता घूमता अरुण उसी मधुक के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन निंद्रा को सुख ले रही थी अरुण ने देखा एक छिन माधु लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है सुमन मुकलित भ्रमर निष्पन्न थे अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए परंतु कोकिल बोल उठा, जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले घृष्ठ तुम कौन हो मथुलिका की आंखें खुल गई उसने देखा एक अपरिचित युवक व संकोच से उठ बैठी भद्रे तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो उत्सव हाँ उत्सव ही तो था कल उस सम्मान क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे मेरी हृदय तुम्हारी उस छवि पर भक्त बन गया देवी मेरे उस अभिनय का मेरी विंडम्बना का आह मनुष्य कितना निर्दय है अपरिचित क्षमा करो जाओ अपने मार्ग सरलता की देवी मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी मेरे हृदय की भावना अब गुंठन में रहना नहीं जानती उससे अपनी राजकुमार मैं कृषक बालिका हूँ आप नंद बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने करके जीने वाली आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है मैं दुख से विकल हूँ मेरा उपहास न करो मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा नहीं वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है मैं उसे बदलना नहीं चाहती चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो अब तुम्हारा रहस्य क्या है यह रहस्य मानव हृदय का है मेरा नहीं राजकुमार नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता मधुलिका उठ खड़ी हुई चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा किशोर किरणों में उसका रत्न किर चमक उठा असुवेग से चलता जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई उसके हृदय में टीस सी होने लगी वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी मधुलिका ने राजा का प्रतिवादन अनुग्रह नहीं किया वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ रहती मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर नुटी थी सूखे डंडलों से उसकी दीवार बनी हुई थी मधुलिका का वही आश्रय था कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की क्रांति थी आस पास के कृषक उसका आदर करते थे वह एक आदर्श बालिका थी दिन सप्ताह महीने और वर्ष बीतने लगे शीतकाल की रजनी मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ थू मथुलिका का छाछन टपक रहा था ओढ़ने की कमी थी वह ठिठुरकर एक कोने में बैठी थी मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई दो नहीं नहीं तीन वर्ष हुए होंगे इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था वह अपने हृदय से पूछने लगी उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक से पूछने लगी क्या कहा था दुख दग्ध हृदय उन स्वप्नसी बातों को स्मरण रख सकता था और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली दिशा में वह कहने का साहस करता हाई रिविडम्बना आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी दरिद्र की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंटलों के रंधों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनों को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी अभी वह निकल गया वर्षा ने भीषण रूप धारण किया गड़ गड़ाहट पड़ने लगी ओले पड़ने की संभावना थी मधुलिका अपने जजर झोपड़ी के लिए कांप उठ झोपड़ी में काप उठी सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ कौन है यहाँ पथी को आशरे चाहिए मधुलिका ने डंडलों का कपाट खोल दिया पिछली चमक उठी उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है सहसा व चिल्ला उठी राजकुमार मधुलिका आश्चर्य युवक ने कहा एक छंद के लिए सन्नाटा छा गया मधुलिका अपनी कल्पना को ऐसा प्रत्यक्ष देख चकित हो गई इतने दिनों के बाद आज फिर अरुण ने कहा कितना समझाया मैंने तुम्हें परंतु मधुलिका अपनी दैनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी उसने कहा और आज आपकी यह क्या दशा है सिर झुकाकर कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ एक अनाथनी कृषक बालिका यह भी एक विंडमना है तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ काल की निस्म्द रजनी कोहरे से धूली हुई चांदनी हाड़ कपा देने वाले समीर तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी के, के द्वार पर वट के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। की वाणी में उत्साह था किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता मधुलिका ने पूछा जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों के साथ रहने की क्या आवश्यकता है मधुलिका बाहूबल ही तो वीरों की आजीविका है ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता भी क्या क्यों हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते हैं अब तो तुम भूल ना करो मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ निराश क्यों हो जाऊँ अरुण के शब्दों में कंपन था वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर वह कह ना सकता था नवीन राज्य तुम्हारा उत्साह तो तो कम नहीं, नहीं भला कैसे? कोई ढंग बताओ, मैं तो मैं भी कल्पना का ले कल्पना का का आनंद आनंद ले मधुलिका, तुम्हें राजरानी के समान सिंहासन पर तुम अपने छिने की चिंता करके भयत ना हो एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रसाद का अंधर बहने लगा द्वंद मच गया उसने सहसा कहा आह मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार अरुण अरुणाई से उसके हाथों को दबाकर बोला तो मेरा भ्रम था। तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो युवती का वचसल उठा। वह भी, भी नहीं अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से ना जाने देने दिया तुरंत बोला तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पत लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल पर बैठा दू मधुलिके अरुण के खड़क का आतंक एक बार कांप उठी वह कहना चाहती थी नहीं किंतु उसके मुंह से निकला क्या सत्य मधुलिका कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है यह मैं जानता हूँ तुम्हारी साधारण से प्रार्थना व अस्वीकार न करेंगे और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो गया अरुण ने कहा तुम बोलती नहीं हो जो कहोगे वह करूंगी। मंत्रमुग्ध मुग्ध से मधुलिका ने कहा स्वर्ण मंच का कौशल नरेश अर्धनिंद्रित अवस्था में आंखें आकलित किए है एक चामी पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है के सुब्र आंदोलन पर प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं ताबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है प्रतिहारी ने आकर कहा जय हो देव एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है आख खोलते हुए महाराज ने कहा स्त्री प्रार्थना करने आई है आने दो प्रतिहारी के साथ मधुलेिका आई उसने प्रणाम किया महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा तुम्हें कहीं देखा है तीन बरस हुए देव मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी ओ तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए आज उसका मूल मांगने आई हो क्यों अच्छा अच्छा तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी नहीं महाराज मुझे मूल्य नहीं चाहिए मूर्ख फिर क्या चाहिए उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की एक ही जंगली भूमि वही मैं अपनी खेती करूंगी मुझे एक सहायक मिल गया है वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा भूमि को समतल भी बनाना होगा महाराज ने कहा कृषक बाल के यह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है तो फिर निराश लौट जाऊं सिंह मित्र की कन्या मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना देव जैसी आज्ञा हो जाओ तुम जीवियों को उसमें लगाओ मैं अमात्र को आगे पत्र देने का आदेश करता हूं जय हो देव कहकर प्रणाम करते हुए मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई दूर के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है आज मनुष्यों के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही थी अरुण के छिपे वे मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे झाड़ियों को काटकर कर पथ बन रहा था नगर दूर था फिर इधर यूही कोई नहीं आता था फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा सा खेत बन गया तब इधर की किसको चिंता होती एक घने कु में अरुण और मधुलिका का एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे संध्या हो चली थी उस वन में उन नवागत नवागत मनुष्यों को देख अपने नीड़ को देखकर अपने लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी अरुण ने कहा चार प्रहर और विश्वास करो प्रभात में ही इस जिन क्लेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित में एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा भयानक अरुण तुम्हारा साहस देख मैं चकुत चकित हो रही हूं केवल 100 सैनिकों से तुम रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी तो तुमको इस विजय पर विश्वास है अवश्य तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन होगा मधुलिका प्रसन्न थी किंतु अरुण अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना थी वह कभी कभी उद्दिग सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती अरुण उसका समाधान कर देता सहसा कोई संकेत पाकर उसने अच्छा कहा अच्छा अंधकार अधिक हो गया है अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राण प्रण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना है अब तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके मधुलिका उठ खड़ी हुई कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिर घिरा था उसका मन सहसा विचलित हो उठा मधुरता नष्ट हो गई जितनी सुख कल्पना की थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी वह भयभीत थी पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ यदि वह सफल ना हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी वह क्यों सफल हो श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए मगध का चीर शत्रु ओह उसकी विजय कौशल नरेश ने क्या कहा था सिंह मित्र की कन्या सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है नहीं 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 मधुलिका जैसे उसके पिता उस संदकार में पुकार रहे थे वह पगली की तरह चिल्ला उठी रास्ता भूल गई रात एक बीत चली पर मधुलिका अपने झोपड़ी तक ना पहुंची वह उधेड़ बुन में भी सी चली जा रही थी उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चितित होती जाती उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 सौ उल्काधारी अश्वरोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक उसके बाए हाथ में अशु की बलगा और दायने हाथ में नग्न खड़ग अंत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी परंतु मधुलिका बीच पथ में से हिली नहीं प्रमुख सैनिक पास आ गए पर मधुलिका अब भी नहीं हटी सैनिक ने अश्वरो कहा कौन कोई उत्तर नहीं मिला तब तक दूसरे अश्वरोही ने सड़क पर कहा तू कौन है स्त्री कौशल के सेनापति को उत्तर सिंह दे रमनी जैसे वित स्वर में चिल्ला उठी बांध लो मुझे बांध लो मेरी हत्या करो मैंने अपराध ही ऐसा किया है सेनापति हंस पड़े बोले पगली है पगली नहीं यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती सेनापति मुझे बांध लो मुझे बांध लो राजा के पास ले चलो क्या है स्पष्ट कह श्रावस्थी का दुर्ग एक प्रहर में दस्यु के हस्तगत हो जाएगा दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा सेनापति सेनापति उन्होंने से पूछा, तू क्या कह कह रही रही है? मैं सत्य करो। ने सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अस्वरोही के साथ दुर्ग की ओर बढ़े मधुलिका एक अस्वरोही के साथ बांध दी गई श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि मैं अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है जब थोड़े से अस्वरोही बड़े बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके तब दुर्ग प्रहरी प्रहरी चौंक उठे उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना द्वार खुला सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे उन्होंने कहा अग्निसेन दुर्ग में कितने सैनिक से होंगे सेनापति की जय हो 200। उन्हें सिंगरी एकत्र करो परंतु बिना किसी शब्द के सौ को लेकर तुम सिंगरी चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो आलोक और शब्द ना हो सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा वह खोल दी गई उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया वह अपने सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे किंतु सेनापति और साथ में मधुलेखा को देखते ही चंचल उठे सेनापति ने कहा जय हो देव इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा महाराज ने स्थिर नेत्रों से देख कर कहा सिंह मित्र की कन्या फिर यहाँ क्यों क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा कोई बाथा सेनापति मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो देव किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इस स्त्री ने मुझे पथ संदेश दिया है राजा ने मधुलिका की ओर देखा वह काप उठी घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी राजा ने पूछा मधुलिका यह सत्य है हाँ देव राजा ने सेनापति से कहा सैनिकों को, को एकत्र करके तुम चलो मैं अभी आता हूँ सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा सिंह मित्र की कन्या तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है अच्छा तुम यही ठहरो पहले उन आताताइयों का प्रबंध कर लूँ अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदे हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक के अतिरंजित हो गया भीड़ ने जय घोष किया सबके मन में उल्लास था श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा था आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे ऊषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया बंदी वरुण को देखते ही जनता ने रोष से हंकार करते हुए कहा वध करो वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी प्राण दंड मधुलिका बुलाई गई वह पगली सी आकर खड़ी हो गई कौशल नरेश ने पूछा मधुलिका तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग वह चुप रही। राजा ने कहा मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे दे दूंगा मधुलेखा ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा उसने कहा मुझे कुछ न चाहिए अरुण हंस पड़ा राजा ने कहा नहीं मैं तुझे अवश्य दूंगा मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी